0: Otra vez el fútbol, el deporte rey nos trae a los cinco cretinos otra vez juntos para hablar de fútbol. ¿Cómo están, señores? ¿Cómo estás, Juan Sebastián?
1: Hola, Tiago. Buenos días a todos. ¿Cómo van? Bien, bien, Tiago. Es que ansioso que empiece el programa.
0: Perfecto, perfecto. Me gusta. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buena. ¿Cómo estáis todos? Todo bien, todo perfecto. Juan Esteban Castañeda. Qué gusto. Además, Tiago, buenas, buenas. Y por último, el titular de la elección, Hugo Almeida, ¿cómo estás?
2: Doctor Tiago Mateo, ¿cómo estamos? Bien, bien muchachos, bien. bien. Contento de volver a estar acá después de, de, de un parón que tuve por
0: lesión. Contentos de tenerte Ay, nuevamente. Mira. Y para empezar, no perdamos más tiempo porque si no, después no podemos hablar de lo que queremos hablar. Champions. ¿Qué pasó en Champions, Antonio?
3: Eh, bueno, la, la primera semana de Champions que tuvimos eh, vino, vino muy fuerte y los resultados fueron el Lacy 0 Liverpool 2, dos fallos catastróficos del Lacy le hacen que prácticamente esté eliminado. El Barça 1 PSG 4, donde Mbappé humilló al Barça. El Oporto 2-Juventus eh, 1. El, el equipo portugués dio la sorpresa, aunque el resultado para la vuelta para la Juventus es, es óptimo. Y el Sevilla 2, Borussia Dortmund 3, eh, donde jala eh, también destrozó al Sevilla. ¿Cuáles creen ustedes que son los partidos más importantes o los partidos que más les
0: sorprendieron? De ver, esta yo fecha?
4: creo que... Lo los partidos más importantes y los que más tuvieron relevancia en esta fecha anterior eh, fueron los del Barça, eh, Barça-PSG, y los del de Porto-Juve. Y claramente eh, tenemos que hablar de, de tal vez del fin de una era. Eh, eso, así lo catalogaron muchos medios. Y el resurgir de, de una, que es la, la nueva rivalidad de Mbappé-Hallant, que yo no creo que que vayas a ser tan pareja como la de Messi Cristiano. Sin embargo, no me quiero, eh, como a, yo no, no quiero hacer ninguna digresión y, y hay que hablar de esos dos partidos.
0: Listo, entonces... Dos sorpresas,
4: dos sorpresas la verdad.
0: Los que, los que vieron al Barça, que tenemos acá seguidores del Barça, ¿qué le pasó al Barça?
4: No, no, no encuentro una explicación, hermano. O sea, la defensa. Eh, definitivamente el planteamiento táctico-defensivo que tiene la defensa del Barcelona es horrible, con errores individuales, y no tiene un equipo compacto, o sea por ejemplo, en el último gol del Barça, el, el que hizo Mbappé una contra divina porque salieron, salieron muy bien eh, los del Paris Saint-Germain, salieron muy bien eh, y, y pues los meten el tercero, el, el cuarto pues.
2: yo 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 te hago yo pienso que las claves del partido estuvieron en los primeros 30 minutos de juego eh, cuando el Barça se adelantó con el penalti de Messi eh, el Barça llegó a tener dos o tres ocasiones de gol con Dembélé que una vez más sigue sin resolver sigue pues sin sí, ser no ese jugador ir, determinante la misma. Eh, y, y después de esos goles que no haces los ves hacer en tu arco y porque se, los aseguro que si en hubiera metido una o las dos que tuvo, estaríamos hablando de otra cosa en este momento. Estaríamos hablando de, de una debacle del París y de un resurgimiento del Barça. No. Pero después de, eso, después de eso, es un equipo que le entra al segundo gol y ya se desarma. Eh, es un equipo que se desarma en defensa, sobre todo. Siempre hemos dicho que, que la defensa, o pues siempre lo he dicho yo en este programa, que la defensa es, es una unidad. No, en el Barça no funciona la unidad eh, vemos las declaraciones de Laporta que logró hablar con Piqué y dicen que el, el Camerino está roto eh, después de la debacle de, de, de Barcelona y ahora tienen que ir al parque los príncipes a hacer una noche épica que creo que en la mente inclusive los hinchas más optimistas del Fútbol Club Barcelona no va a estar eh, un partido que se desarmó para mí desde el segundo gol y una noche consagratoria del señor Kylian Mbappé
0: pero Barcelona ya les ha demostrado que sí pueden remontar, ¿no? O sea, esperanza tienen que tener. ¿Cuándo? ¿Cuándo? El Yo... 6-1 al PSG en el Camp Nou. Sí, pero es que era, a ver, a
4: ver, eran épocas distintas con jugadores que estaban en un distinto nivel, que teníamos a un Neymar que venía eh, mentalizado a ser la figura de ese partido y de hecho después de ese partido fue que Neymar eh, tomó la decisión de irse al club porque no tuvo como el
1: el, los sí, agradecimientos sí, suficientes
4: sí. para porque Neymar fue la figura del partido de esa vez. Neymar fue el que se echó el equipo al hombro y quien apareció en las portadas el otro día. Messi. Entonces, pues yo creo que yo creo que eh, ahí el nivel mostrado con un equipo eh, como el de Luis Enrique, eh, que pues igual al siguiente partido perdieron contra la lluvia. Eh, es totalmente diferente al de Kuman. Eh, ahorita Kuman está es en un, un rejuvenecimiento de la plantilla y, y pues
0: no, no, no creo que vaya a haber una remontada. Pero ese reju rejuvenecimiento lleva, <risa> lleva lleva varios años eliminándolos de Champions. ¿no? El, sí, el problema, que, el, problema
1: y... el problema es que... Lo que están haciendo llegó tarde. Ese rejuvenecimiento del que habla el señor Juan Esteban llegó tarde. Por eso es que desde el 2015, que fue la última Champions, vienen cayendo y cayendo y cayendo en Champions. Eh, después de ahí, yo creo que, no, no, no sé por qué, cosa mía, intuición mía, yo siento que el, el Barcelona va por lo menos a dar un buen partido en el Parque de los Príncipes, y si no le alcanza a pasar, para pasar, va a estar ahí. No, Pero, no sé.
4: Sebas, tú dijiste que, ibas a, que él iba a remontar. Por eso. Por eso que tenías confianza. Por
1: eso te digo, yo tengo confianza en que si no pasan, por lo menos se van a quedar a uno, a un gol no. de pasar. Yo siento que van a morir con las botas puestas.
0: Sí, claro, no. es que son equipos grandes, son equipos grandes eso, eso, y no, es hay un que dejarlos, presentimiento. no hay que darlos por muertos nunca. Está herido, no, claro,
1: está herido,
2: pero no es, muerto. Es que es una, es una apuesta de eso, pero es una apuesta es que... de hacer un
0: partido épico
2: o de hacer una noche como la de Múnich. Eso es así.
4: Va a ser un le partido así. La noche, le puesto más a esa noche porque es que el Barcelona defensivamente está un asco un asco. Jugadores como el de de un casta no puede que jugar. Ahí, ahí va, ahora, ahí va bien, mi análisis. Ahora casta. dependemos de un canterano de 20 años que salió de Pero Uruguay. De, esa, es la esa, es la es, esa es la historia del Barça. Vea, Tenemos depender de, de, de Araujo
2: defensivamente. Mire, ese no es el problema. El problema del Barça no es un problema posicional ni un problema de tácticas defensivas o de ataque de juego. El problema del Barça en este momento es un problema de situación de club, de situación psicológica de los jugadores, de situación de camerino, de que no tienen un técnico de un técnico que no maneja un camerino, de un capitán que no se sabe qué va a pasar con él en un futuro. Es una incertidumbre total de un equipo que no sabe quién va a ser el próximo presidente. De, o sea, es un montón de cosas. Entonces es como en un momento muy duro llega el, 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 el totazo de cuatro goles en, en, en tu casa y ahora tienes que apostarla a eso, a una noche épica donde... Ni siquiera teniendo esa noche épica se resuelven los problemas del Barcelona o a una debacle total otra vez que te saca otra vez un técnico, que te saca otra vez jugadores, que te hace eso. Entonces, eh, eso es lo que pasa con el Barça, no es un problema de posición, no es un problema de poner al Lenguedo Araujo, de poner a Piqueo o a este muchacho nuevo, el, el que le dicen el nuevo Puyol. Eh, no, no es un problema de defensa, es un problema de unidad de equipo que no la tienen. Y, y, lo mismo le, y, y, y lo mismo le dirían al Madrid, pero digamos ese, no, ese sí no es el problema del Madrid. El problema del Madrid sí puede ser un problema táctico, no un problema de Camerino, ¿sí ve Entonces es un problema distinto. Eh, me parece que el Barça tiene que apostar a eso, a una noche épica, y ojalá lo logre, por Messi. Siempre lo he dicho, yo soy hincha madridista, pero por Messi, que ojalá lo logre, que ojalá lo logre.
3: Eh, bueno, yo las conclusiones que saco de esta jornada de Champions especialmente este partido, que el nivel de España en estos últimos años está cayendo y, y a un ritmo muy, muy alto. Y bueno, el Barça eh, es uno de los mejores ejemplos que se pueden poner porque es que aquí eh, cuando ves partidos de la Liga y de, otra, de otras ligas europeas es que parece otro deporte. Aquí el Barça y el Madrid juegan andando la mayoría de partidos y le cueste más o menos, pero jugando, incluso andando, les da para ganar el partido. Luego salen a Europa y pasa lo que pasa. Hablo por el Barça y prácticamente los demás equipos. Porque es que eh, tú ves tú, eh, en, el otro, en el partido del Barça-PSG, ves a, a un equipo formado por atletas, como el PSG, que no paran de correr... Y ve al Barça que es que ya no es que jueguen mejor o peor, sino que se ve que un equipo que está formado por abuelos y niños, pues no, no, pueden, no pueden hacer nada frente a un PSG. Que, que en el estilo de juego quizás no, no, no hay tanta diferencia, pero se ve eh, eso y además que en España, por ejemplo... Eh, se pitan se pita muchas faltas y muchas faltitas que no son el otro día en el Sevilla Borussia Dortmund eh, en un gol de Haaland una pérdida del Sevilla que es aquí en España se pita siempre falta no se la pitaron entonces también eh, es lo que digo que cambia mucho de cuando sale a Europa España está, está muy mal en general
0: entonces puede ser que España se esté quedando atrás y esté perdiendo el ritmo al fútbol europeo Totalmente. Porque es que sí, Tiago. Desde, desde el papel lo analizamos aquí y yo sigo pensando que el Sevilla va, va a pasar en esa ronda. La verdad, me parecía un equipo y me pues me parece todavía un equipo muy fuerte en el medio campo. Me parece un equipo muy duro de ganarle, un equipo muy, muy bien establecido bien bien parados los jugadores para que venga un Borussia que con todo el respeto que se merece Haaland, que es un jugadorazo y Sancho y toda la banda que tienen. Es un equipo que viene con problemas. No es un equipo que sí, viene bien sí. en la liga, no es un equipo regular. Es un equipo que deja bastantes dudas y, sin embargo, fue muy superior a, al Sevilla.
3: Total, totalmente. Yo lo que, lo que quiero destacar es que, bueno, nosotros eh, la mayoría nos equivocamos en los pronósticos, pero también hay que decir que la mayoría de, de, lo, de los periodistas que... Eh, también se supone que saben un montón y controlan todas las ligas europeas también se han equivocado, entonces eh, hacer un pronóstico en Champions es muy difícil porque es lo que dice Tiago. el Borussia Dortmund viene de mm, que no le puede ganar casi a la Unión Berlín y mm, hacer eh, actuaciones desa mm, desastrosas en, en Bundesliga con un equip equipo. Muy, mucho más inferiores, y luego suena el himno de la Champions y todos los equipos se transforman. Ya hablo por el Barça, que venía en, una, en un estado de forma muy bueno, se pegó un batacazo, nadie nos lo esperábamos, que a lo mejor no, no ganaba el partido, pero no eso. El Liverpool venía fatal, ganó, el Leipzig venía bien y perdió, el, el Ayuve perdió también.
2: Pero mira, mira y yo hago ahí un análisis y, y no sé si concuerdan conmigo, pero hay muchos equipos grandes, eh, si no son casi todos, los de los últimos años, que está pasando una situación curiosa. Eh, es, está pasando una situación curiosa en este momento, y es que tú miras el PSG no es líder de la Liga de Francia, el Liverpool no es líder de la Liga de Inglaterra. Eh, el Real Madrid y el Barcelona no son líderes de la Liga de España. La Juventus no es líder de la Liga Italiana. Entonces los equipos que estamos acostumbrados a que estén arriba, topen las ligas en este momento, es como que le están haciendo una apuesta a la, a la Champions League. Es como su manera de mostrarse. Lo mismo le pasa al Borussia. Yo creo que Berlín Haaland dice, es noche de Champions, es noche de que todo el mundo me vea, es noche de meterle dos goles al Sevilla, dos señores golazos. Entonces, es como eh, es mi oportunidad. La Champions está, se convirtió este año en una salida a esa crisis que tienen los equipos grandes en este momento. Y es a lo que le tienen que apostar. El Barça en este momento lleva perdida su apuesta. Y en una semana se puede quedar fuera de todo. Lo mismo le pasa al Madrid. O sea, el Madrid puede estar segundo en la Liga, pero si mañana tiene una debacle con, con el Atalanta, otra vez el próximo programa estamos hablando de lo mismo del Barça hoy, pero del Real Madrid. Entonces son apuestas que tienen que hacer los equipos este año para tratar de sobrevivir y salvar una temporada remándola con equipos que no nos esperábamos que estuvieran arriba. Miren, perdió a Juventus con el Porto, ¿ustedes esperaban eso? Yo creo que no, ninguno acá hubiera apostado por eso. Entonces es un torneo muy parejo en este momento, se están equiparando muchas cosas porque el fin de una era como la española y, y la poca duración de la era inglesa, por así decirlo, Hace que los equipos se, se equiparen y que todos sean más vulnerables para que pierdan. Dale,
1: dale, Villa. Más allá de eso, Hugo, hay que recordar que la temporada se está jugando casi desde julio, ¿no? Entonces los equipos grandes se están viendo muy diezmados contra los equipos pequeños que tuvieron, alcanzaron a tener un tiempo de descanso y de pretemporada algo más largo que los equipos grandes. Entonces, yo hacía el recuento la, la, en el programa pasado y es que también es bueno ver que, gracias a eso, equipos pequeños se equiparan con equipos grandes. Porque, a ver, bueno, en Inglaterra el City va a volver a ganar la Premier, eso no es una sorpresa. Pero en Francia, que la gane el Lille. En Italia, que la va a volver a ganar el Inter. En España, que la va a volver a ganar el Atleti. Bueno, ya se equiparon más, sí. Pero... Pero hay competencia, el punto es que hay competencia. Y se demostraron en las ligas y en las Champions. En las Champions también. Cuartos de, los cuartos de final eran siempre Bayern, París, City, Liverpool, Barça, Madrid. Y por ahí, una que otra sorpresa. ¿no? Pero, pero gracias a esto del COVID, ya, ya todo está un poco más equitativo. Sí, claro,
2: la locomotora de partidos que hay el acelere de las jornadas y del calendario futbolístico de este año obviamente está beneficiando a los equipos que son en el papel más pequeños esa, esa es la verdad y comparto todo con Villamarín y, y yo quería dejarles una cosa ya que hablamos de ese análisis del Atlético que, que, que buen análisis que hicimos porque dijimos que cuando el Atlético empezara a tener que manejar la plantilla para llegar al duelo por ejemplo hoy de la Champions iba a perder partidos en la liga y entonces iba a perder a empezar a, a, a regalar punticos, y ahí, ahí lo estamos viendo con una liga que se está poniendo interesante para las últimas jornadas.
3: Eh, bueno, déjame comentarte Ale. por último lo de la Europa League, que bueno, el United y el Tottenham se meten en octavo, el Granada venció a, a Nápoles en casa y tiene un muy buen resultado, y por lo demás, pues bueno, lo, el Milan... Empató, el Arsenal empató, el Leicester empató, la Roma venció. Bueno, se, se prevén muy buenos partidos de vuelta y, y una competición que, que este año tiene a grandes equipos. Y ya en las ligas, pues bueno, en España los, los resultados han sido los Osasuna 0, Sevilla 2, el Sevilla que... Eh, como el que no quiere la cosa eh, de momento está por delante del Barça con un partido, o sea, con, con los mismos partidos eh, el Madrid venció 0-1 al Valladolid eh, Casemiro de cabeza eh, acerca a los de Zidane, a, por la Liga aún a así eh, es muy complicado que pillen al Atlético el Atlético que tuvo otro bache contra el Levante perdió 0-2 me parece que tiraron cerca de 30 veces y el Levante tiró eh, tres veces y, y los del Cholo Simeone no están teniendo suerte. Y el Barça 1-Cádiz 1, el Barça que, que, eh, que fue el Barça que de, esta, de al principio de temporada que deja mucho que desear y, y que no, no si quiere de verdad la liga no puede empatar a uno con el Cádiz.
0: Para avanzar rápido, impresiones del partido que creo que para mí... Y para ustedes, creo que también más importante de la liga estas, esta fecha la derrota del Atlético no ¿qué, qué impresiones les dejó ese partido?
2: Eh, hermano a veces se tiene suerte de el Atlético no se
0: va a dosificar. ¿cómo, cómo? a veces a... Dale, dale, bú, repita, dale. acá
2: está repita que no sé si el Atlético se, se
4: va a dosificar. No sé, no sé si el Atlético se puede justificar y como dije antes, eh, aquí es cuando el Atlético empieza a perder puntos y ya ha perdido puntos en los últimos dos partidos. Entonces, sí, es oh, verdad, pero yo estoy de acuerdo con el análisis queda, de Antonio. Todavía le quedan partidos contra los equipos grandes, todavía le quedan partidos contra los equipos sí, grandes. Sí, pero mire el análisis, el análisis de Antonio también es
2: muy válido porque el análisis de Antonio es, el Atlético llegó muchísimas veces hacer goles y no lo lograron y el Levante en dos te las metió. También es una cuestión de un día, de suerte. Pero pues sí, obviamente el peso de la Champions, tener la cabeza en el partido de hoy, que yo pienso que también es una aspiración muy grande para el Cholo, que ha llegado a dos finales y no ha podido ganarla, eh, claramente es... es es un problema para la Liga. Entonces, lo que hablábamos, el calendario agitado, a los equipos grandes les cuesta. Y en algún momento el Atlético tenía que empezar a caer, como lo dijimos, y ahora está cayendo. Y vamos a ver qué, qué pasa. Porque puede que ahorita otra vez coja otro envión de fuerza. Me parece que el partido de hoy es muy influyente para eso.
0: La, eh, esto, apostarle a dos competencias es complicado, y más con la situación que tenemos hoy en día, de, pues, la situación de, del virus. Pero si ustedes fueran el Cholo simeone ¿ustedes le apuestan a la Liga?, ¿O se van a la Champions? están en la es posición que... que están en la Liga, ¿no?
1: Liga, Liga, Liga.
3: Yo, yo priorizaría la, la Liga también.
2: Es que el problema, ¿sabes cuál es? Y el problema es que... porque digo que el partido hoy es tan importante? Porque el Cholo le hace un gran partido hoy al Chelsea. Eh de ganarle por más de dos goles y se puede acostar tranquilo y pensar en la liga unas dos o tres semanas y empezar a salvar el campeonato entonces hoy, después de hoy me parece que podemos hablar de ese análisis y hoy va a ser un partido en el que usted va a decir a qué le está apostando realmente el Cholo Simeone y yo creo que un técnico como él la apuesta siempre a todo, no solo a
4: un campeonato hasta estoy completamente de acuerdo con Hugo eh, no me voy a precipitar, y hasta que no vea el partido de hoy, no voy a decir que el Atlético le está apostando a esto, porque el Cholo le va a
0: apostar a los dos. No, 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 pero yo te pregunto si tú fueras el Cholo, el Cholo Castañeda. Sí, mano
4: dependiendo del partido hoy,
1: dependiendo no. de cómo salga el
4: partido hoy, no, en serio, dependiendo de cómo, o sea, hermano, si, si me, y, no, hermanos, si me señor sale una noche el que me consagratoria,
1: cada programa, ¿no? este si, si me sale
4: una noche consagratoria y le meto tres al Chelsea, voy a poder, voy a poder seguirle metiendo a la liga.
1: Y si, que, a... Y, sí sí y, y, y si Yo estoy
4: completamente de acuerdo. Y si pasa
1: la noche es desastrosa y te mete tres el Chelsea y te sacan sí. de Champions... Ya, pues que hermano. Pero es que la liga... Pero ya es tiene que un... tal vez ya va a ser muy tarde. Exacto, ya va a ser muy tarde.
3: Eh, para para, para cerrar con España. Os voy a hacer una pregunta. ¿Vosotros de, de sí o no? ¿Seguís viendo favorito al Atlético a día de hoy? No, no. Para la Liga. Yo sí.
0: Para la Liga. Sí.
3: No. Bueno. Yo, yo también lo sigo viendo favorito. Ahora mismo es sí, está, el está complicando que, la vida del solito. Que mejor sí, no. Yo no.
4: El rival y... más difícil, si el rival más difícil es el Real Madrid.
1: Sí. No, no, no. Yo yo no lo digo por eso, sino por ser coherente con mis anteriores declaraciones, y es que el Atleti ha sido el equipo más regular, y la ventaja que tenía aún no la ha perdido, todavía tiene un partido menos
2: Un partido menos que puede perder
1: oh, bueno,
0: eh... no. Vengan. Eh, Italia ¿Qué pasó en Italia para avanzar rapidito? Buenos
2: partidos. Eh, vale.
3: En Italia la, los resultados han sido Lacho 1, Sandoria 0 el Derby de Milán, que tuvo sorpresa porque venció el Inter 0-3, un gran avance eh, para, para colocarse al líder y acercarse al escudeto. El Atalanta 4, Nápoles 2, otro partido loco de los de Bérgamo. Benevento, Benevento 0, Roma 0. Y la Lluvia venció ayer 3-0 al Crotone.
2: Con dos golazos de Cristiano. Eh, Cristiano, eh, línea aérea Cristiano Ronaldo. <risa> Eh, oiga, mire, dos partidos. yo vi el partido yo vi el partido Inter-Milan, lo, lo, lo pude ver, pues ahí medio entre el Barça y, y el Inter-Milan, y, y lo que denoté es que, y compara el Atlético un poco con el Milan, veníamos de ver un Milan muy regular durante un montón de tiempo en la temporada, eh, y a un Inter desaprovechando a veces oportunidades de fallos del Milan, y en este momento le pasó por encima, con un gol tempranero de Lautaro y con una combinación lautaro Perisic eh, Lukaku que Hermano, tiene mucho gol. Es impresionante cuando funciona. Son unas máquinas de jugar. Es parecido a lo de a lo de González, Muriel, Zapata. Eh, me, me parecen que son combinaciones muy buenas de, de futbolistas en Italia y el Inter que se postula para, para campeón. Y, y qué bueno volver a ver un equipo de Milán arriba de la Liga Italiana.
0: ¿Quién más se miró ese partido? ¿Quién más me habla del Derby de la Madonina?
3: Sí, no, muy, muy bien la delantera del Inter y además muy sólido atrás y, y ahora mismo son, son los favoritos para, para llevarse el título de liga.
0: Y ellos sí solo tienen esa competencia, Partidos no tienen que, te que dan preocuparse títulos. por nada más.
1: Partidos que te dan títulos.
0: Y el Atalanta, Ay, qué nivel de Muriel, ¿no?
1: Se ganó la titular. Se
0: ganó la titular. Venga, yo, yo a ustedes les dije que si Muriel podía jugar en la posición del Papu y ustedes me dijeron que no.
1: Pero realmente el que lo hace ahí es Pesina.
0: Ah, pero Muriel para mí estaba jugando muy bien. Es cierto que no, el Papu baja muy bien. un poco más,
1: está jugando pero muy bien.
0: Muriel me ocupa la posición del Papu perfectamente.
2: Pues no, Muriel está mucho más de extremo, o
1: sea, sí. el Papu
2: jugaba mucho más libre. Si tú, miras las, si tú miras las, las intervenciones que tuvo Muriel importantes en el partido, el gol y el centro a Zapata eh, que pues marcaron eh, cosas en el resultado, son por la banda izquierda y, y ahí es determinante, es un jugador muy determinante que tiene una pegada y una, o sea, es muy bueno, sus movimientos son espectaculares, una potencia en el primer paso espectacular y que ojalá lleguen así los dos a la selección porque los necesitamos.
0: Ah, oh, es y, que Muriel está en un nivel que va S a venir S a la selección S y no va a hacer absolutamente nada, como no suele pasar con nuestros jugadores colombianos. Bueno, eso lo hablaremos en un especial,
1: ¿no? no y le, pero sin desviarnos, le demostró a Gasperini que, que puede ser el titular, que puede jugar con Dubán Zapata perfectamente. Eso sí, tuvo, que acomodar, tuvo que acomodar a Pesina detrás de ellos para darles ese soporte, pero le está funcionando. ¿Pero te la...
2: aseguro que mañana no va a jugar de titular?
1: No sé. Yo no... ¿Por qué? el
4: titular mañana o no? ¿Sí o no? No. No.
0: ¿Sebas? Digo que sí. Sí. Hago? Es que no tengo argumentos para decir que sí o que no. Sería jugar a adivinar.
1: Bueno, y luego dice no. otra vez yo, que te ¿no? Llegue, ¿no? Mira, yo, yo sí te digo que sí. Porque digo él que sí. ha ganado ese puesto. Sí.
0: Sí, sí, yo también creo que sí. No, es que si hablamos sí, sí. De, de
1: merecimiento, claro. Es que jugó muy bien.
2: Gasperini no muy hace bien. eso.
1: Y lo ha venido haciendo muy bien. El problema es que Gasperini, sí a veces es un poco terco. Entonces, no,
2: Gasperini, Gasperini no, no hace eso. Se lo aseguro. Mañana juegan sin Muriel.
0: Entran en segundo pero juegan sin Muriel. Bueno, Gasperini o y, y listo. Tenemos un minuto 45 para hablar de Inglaterra. Inglaterra.
3: Perfecto. Eh, los resultados: Southampton 1, Chelsea 1, Liverpool 0, Everton 2. Eh, los de club eh, van a sufrir y, y a sudar para conseguir estar entre los cuatro primeros para alcanzar la plaza Champions. El Tottenham de Mourinho, que sigue una mala racha todo lo contrario, el West Ham que venció 2-1 a los de Mourinho el Leicester ganó 1-2 a la Aston Villa, el City que sigue ganando y ganando, venció 0-1 en el campo del Arsenal y el United de Soesquiel ganó 3-1 al Newcastle
1: ese, ese, ese Tottenham está hundido en la gran depresión, no, no, sale. no sale y el Everton, el Everton es una montaña rusa eso
4: iba a decir. Eso iba a decir. La, montaña, la verdad ¿no? es que el Everton es un equipo totalmente impredecible. Un día te pierde de local contra el Fulham. Contra el Fulham y otro día te gana de visitante. Eh,
2: contra... Parece el Napoli.
1: Parece el Napoli. La diferencia es que la Premier te exige más que la sí. liga Italiana.
2: Eh, vea, yo vi el Liverpool Everton. El Everton ganó sin hacer un gran partido. Sí, no, eh,
3: totalmente.
2: En cambio, Liverpool sí hizo un partido malo. Eh, no logró definir. Pickford, impresionante. Para mí, la figura del partido. Eh, muy, bueno. muy bueno, es espectacular. Ese muchacho ataja muy bien. Richard Nixon lo hace todo bien. Es un jugador que tiene un oficio espectacular. Eh, que, que hace unos movimientos adelante eh, de delantero neto y que además atrás colabora muchísimo y, y me parece que se lleva gran
0: parte de los elogios de,
2: de los triunfos del Everton siempre
0: perfecto, James tuvo que llegar al Everton para que el, el Everton después de 22 años ganara el derby de Merseyside en Anfield entonces no me critiques a James Rodríguez que acaba de ganarle al Liverpool
1: pero sí. El Everton le ganó eso. al Liverpool. El Everton le ganó Everton. al Liverpool. Por eso. Metió
2: una
0: asistencia y un pase muy bueno. Está bien. Lo dejamos pero, es bien. pero mira, mira Antonio, este, Hugo, es que no era, no era un partido planteado para que James se luciera. James en ese planteamiento no va bien.
4: Y aún así es fundamental.
0: Gracias. no es usted fundamental. Gracias, Juan Esteban. Dependiendo Entonces, de los
1: partidos. Partidos en los que desaparece.
0: Después hablamos de James, después hablamos de James terminamos sí. ligas, terminamos ligas señores porque tenemos que seguir, un abrazo Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos siempre es grato tenerte aquí con nosotros y esperamos, a ver, esperamos en el próximo capítulo para ver cómo les va a los, a los equipos europeos en esta semana,
3: un abrazo Antonio, un, que estés muy bien un placer, un abrazo hasta luego listo, nos venimos
4: para
0: el, viejo, para el nuevo continente para el nuevo
3: hasta luego.
0: Primero, esto es orgullo patrio, Hugo. ¿De quién es la 10 de River? Por decir, la 10 de River.
2: La 10 de River es del señor Carrascal, señoras y señores. Eh, orgullo. Eh, segundo, eh, ahora después de Juan Fernando Quintero, la, la tiene otra vez Carrascal, eh, otro colombiano más, y, y que River jugó un gran partido contra Rosario Central. Eh, en su nuevo estadio, un estadio que, que sigue en remodelación, pero que quedó con una cancha espectacular. No sé si tuvieron la oportunidad de verla. Ahora muy bueno porque ESPN transmite los partidos de la Liga Argentina hasta 2030 por el acuerdo con Disney. Y bueno, eh, vamos a ver qué pasa con River y con Boca, que también ganó, ¿no?
1: A mí me agrada que, que Gallardo le, le deposite la confianza a Carrascal. Creo que... Sí. Gallardo, Gallardo pule muy bien a sus jugadores y el crecimiento de un Carrascal, de lo que se ha venido viendo hasta ahora, ha sido muy grande. Mire, se te lo, te lo va aseguro, a va a ser un...
2: Villamarín, ojalá. se lo aseguro, Carrascal va a ser el Nacho Fernández de ahora de Gallardo. No y ojalá va a ser ojalá. el proyecto de Gallardo. No le va a pesar esa Yes.
4: No, ojalá, ojalá. Estoy seguro
2: que no. Es un jugador con carácter y con una calidad. Esperemos. Y ahora. Que... Ahora va a tener más protagonismo. Ah, lo que quería protagonismo, ahora lo va a tener. No, y, esperemos y esperemos que,
4: que les, le, le nutre la selección, sobre todo eso.
1: No solo eso, los errores que tuvo de las pataditas. Sí, todo eso, eso lo, lo va a ir solucionando Gallardo poco a poco.
4: Es un jugador joven claro. y con poca experiencia que igual ya tiene la 10 de River. Entonces, yo creo que eh, con el paso del tiempo ya se va a ver un jugador mucho más maduro con el mismo carácter pero sabiéndose controlar, entonces esto le va a beneficiar muchísimo a la selección Colombia, que yo creo que es como el interés principal de muchos de nosotros, que le nutre a la selección y que le sirva a la selección Colombia.
1: Hay muchos jugadores también que ya están haciendo ahí la fila en la selección, creo que hay que empezar a llamar gente nueva. Y ante bueno, lo de que
0: tema. de Inglaterra tal vez no van a poder venir,
1: Podría ser una muy buena opción Carrascal.
4: Efectivamente.
1: Pero,
0: nuestro tema principal, la mejor liga del mundo, es la liga Betplay.
4: La liga colombiana, hermano. ¿Cómo Qué... viste?
0: viste? los ¿Qué partidos viste, Castañeda?
4: Pocos. ¿O ¿No viste? Que los que no van por por <risa> El, el del Bucaramanga, efectivamente, que Que yo quiero meter la, la cucharada una vez por el nuevo técnico que ya viene. Dale, dale, Luis Fernando Suárez, hermano. Ya está confirmado, confirmado, confirmado. Totalmente no está porque el club no ha sacado ningún comunicado. Eh, sin embargo, eh, dio una entrevista a un medio local. Dijo que hoy mismo arribaba aquí a la ciudad bonita así que a confirmación de que el jueves probablemente sea oficial. Yo creo que un técnico con ese recorrido, con esa trayectoria, eh, y analizando bien eh, todas las personas que han pasado por el Bucaramanga, probablemente ese sea el técnico con mayor eh, legado que ha dejado en los equipos anteriores. Es el técnico que más peso en cuanto a, a títulos tiene. Entonces yo creo que es un desafío bonito, porque... Sacar a un equipo que lleva más de 70 años eh, ilusionado con salir campeón sería lindo verlo. Entonces esperemos que las directivas le den, le den el apoyo y el respaldo y sobre todo que, que le den tiempo porque ese ha sido uno de los grandes problemas de la directiva del Bucaramanga. Dos, tres partidos y te sacan de, de, del puesto. Y también uno, no, uno, no solo el Bucaramanga, sino muchos equipos colombianos. Pero en especial del Bucaramanga. Bueno, claro, en
0: especial de un
4: hermano. Están impacientes y si no somos un equipo grande.
0: pues es que Suárez viene con mundiales encima. O con un mundial con lo encima. encima. Jugó
4: con Ecuador y, y clasificó ahora sí 2014 eh, con Honduras. Entonces, eh, yo creo que un, un técnico un mundialista eh, para este equipo le, le va a venir muy bien. Y espero que lo dejen trabajar y que, y que le sirva bastante... Eh, el, al estado anímico de los jugadores y para poder recomponer lo que llevamos de, de liga porque vamos en la undécima posición si mal no estoy detrás de Jaguares
0: entonces ahí, ahí esperaremos todos somos hinchas del Bucaramanga todos queremos pero que el a Bucaramanga que le vaya bien del ¿no? pero tenemos más resultados tenemos más cositas de las que hablar por ejemplo. Y sobre todo de los pinchazos de los grandes, ¿no? Exacto. De los que iban
2: adelante. Pero
0: el primero el Junior. De, el de Nacional. Espérate, ah, espérame. Espérame, hizo. primero el Junior. Porque es que a Amaranto se le está acabando la credibilidad.
2: Sí, se le está acabando el crédito.
0: Amaranto. Se le está acabando. ¿Qué y, creo hoy que para y hoy juega contra Millonarios. Y hoy juega contra Millonarios. Y un Millonario a las, que, va a las... sin, a las... que va sin el Chicho y sin Fernando Uribe. Entonces. Sí. Hoy tiene que ganar, Junior hoy tiene que ganar en Barranquilla.
2: Eh, si no gana hoy Millonarios además ya eh, lograría 17 puntos a un partido menos y podría tener las posibilidades de ser líder eh, ganando ese partido menos que tiene. Entonces, pues Millonarios también quiere ir a ganar a Barranquilla por más de que vaya con bajas, eh, pero todos pincharon, ¿no? El Cali pinchó, empató, el Nacional empató, eh, se ponen los dos arriba, pero pues ahí van. Y el Junior que en este momento es quinto o
4: sexto, si no estoy mal, y
2: y a esperar el partido y a ver qué séptimo, pasa séptimo,
4: séptimo Junior con, con las ocho fechas completadas séptimo, sí, sí señor, tiene toda la razón sí, les los sí. dos partidos menos, Millonarios tiene dos partidos menos y con 14 o sea, con 13 este cuando quiere, de... usted
2: puede tener pinchazos pero usted cuando quiere ser campeón como el Junior, que siempre es un equipo que le apuesta a ser campeón una de las nóminas más caras del país si no es la más cara, no puede perder contra el Boyacá, chico es que, que va a 17.
0: Sí, uno nosotros entendemos que, que, lo, que es fútbol y que puedes perder contra cualquier rival y todo eso. Pero es que Junior tiene una nómina muy superior a la del chico. Muy superior. Yo creo que con el pero, salario de Borja se le se paga a todos los del chico. Sí, a todos. Yo Esto lo estoy tirando a claro. ver
2: Es fútbol, claramente. Y puede perder y ganar cualquiera, hermano. Pero... Pero no, usted sí tiene la aspiraciones manera? de ser campeón, usted no puede, o sea, aparte es la manera de perder, sí, o sea, y, y usted no puede perder contra el Boyacá Chico en la posición en la que está el Boyacá Chico y con el juego con el que jugó Boyacá Chico. Es que no es que Boyacá le haya pasado por encima, es que Junior fue perverso ese partido. Muy eh, malo. Muy malo. No sé qué opina el Pijao.
0: No, Villamarín no está, pero bueno. y Nacional América, ¿qué tal Neider Moreno, hombre que juega 30 segundos? Qué embarrada, hombre. ¿Por qué, hermano? No, no me, da, me da tristeza, pero también me causa gracia esto. O sea, ¿cómo, ¿cómo te van a poner en un partido importante y a la primera que tocas, pegas semejante patada y te has expulsado? Creo que son 30 segundos los que estuve en la cancha. Son cosas del fútbol. No, pero.
2: Sí, 32 segundos. Eh, viene el, en el. En, en los memes y toda la cosa, eh, no, pero es, a Rieta, a Rieta, es, este,
4: de este jugador Rieta estuvo involucrado en tres goles: uno para dos, para los dos de Nacional y uno para de la América. Este fue el que, el que se entró ¿no? y el que hizo el autogol, y también el que se
0: dejó comer de, de,
1: de,
4: ah, dejar, la ¿Qué golazo estamos, de dejar la
0: barrera. Estamos llenos de bloopers Acá en Colombia.
4: ¿Qué golazo No, pero hay que hablar sí. del golazo de dejar la barrera.
0: Para ¿Qué? mí
4: está ¿Qué? mal anulado. Castañeda que iba a
2: decir otra vez: hay que hablar de las canchas. <risa> ¿Cómo? Pensé que Casta iba a decir: hay que hablar de las canchas otra vez.
4: No, 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 no voy a hablar de las canchas otra vez, hermano, hasta que no vuelva a haber algo así tan, tan horrible. Hasta que vuelva otra vez en el Zipa González. No, pero sí. <risa> es curioso, que. Curioso que este jugador, eh, Arrieta, este lateral, eh, haya, haya sido partícipe. El autogol, el centro hizo asistencia y aparte eso también se dejó comer dejar la Barrera. Que sigo diciendo que fue un lindo
0: gol, aunque pudo haber hecho más, ¿no?
4: Pero,
0: Tal vez parecido y, al de y Tiago, y, y usted se fue
2: de pasto y el pasto empezó a, a caer, hermano. ¿Qué no, pasó? yo no sé
0: qué le pasa al pasto. Yo no, no explico, lo que decíamos de que a los grandes les fue mal, a los, el pasto le está yendo mal, es cosa de que a los grandes nos está yendo mal. Ah, ya, la en situación de Bucaramanga entonces, hermano, claro, también, también. Claro. por eso sí. es que le
4: está yendo mal, ¿no?
0: Porque estamos fuera de los ocho contra, con el América, o sea, los grandes estamos América, fuera. No,
4: eso. claro, ahí los tres grandes, Bucaramanga,
0: América y el pasto. No, lo, lo del pasto pasa por una situación meramente de ánimos y de estar y de que estamos salados totalmente. Es que siete
4: partidos, siete puntos.
2: Eh, pero bueno, hermano, eh, perdieron no los ciudad? grandes y vamos, y vamos a ver hoy, vamos a ver hoy qué pasa con Junior
4: Millenarios. ¿Te no parece partido decir, determinante, ¿te a, predecir?
2: ¿A predecir qué?
4: El partido hoy. Bueno, claro está que cuando se suba este capítulo ya ahora No, pero pues igual lo,
2: lo,
0: estamos grabando antes, lo estamos grabando antes. Sí.
2: sí. Eh, eh, bueno. Ve, hermano,
0: para mí hoy gana millonarios es uno ser. Para mí también gana millonarios hoy. Le tiro, o sea, le tiro a empate ganando millonarios. O sea, o empate o
4: gana. Pero no creo no, que. No, hermano. Pero no, usted quiere ser oh, periodista pero, o presidente. ¿Gana, empata o pierde en Castañeda? No. No creo que Junior se quede con los tres puntos en Barranquilla. Ya, solamente digo eso. No Castañeda, creo que... es Sportium.
2: <risa>
0: <risa> o gana Millonarios, empata o pierde. Pero de ahí no sale. Lo curioso
2: es que, ojo, el, el, el favorito hoy es Junior. Mm. Porque Millonarios viene diezmado y Junior juega en Barranquilla. Y. Y Junior en Barranquilla saca. La tajo. situación
4: climática también puede favorecer, pero bueno.
2: Sí, pero ojo, Millonarios va sin Uribe y va, y va sin... sin ay, ahora se me olvidó. Sin el Chicho. Eh, sin el Chicho. Pero bueno, hermano, ojalá,
1: ojalá, ojalá Millitos
0: hoy gane. Espérame, Hugo Villamarín.
1: Hola, ¿cómo están?
0: ¿Qué tal el Cali, Villamarín?
1: Yo peo al Cali. Yo siempre he dicho que a mí, la verdad, Alfredo Arias no, no se me hace que, que ponga el equipo juega muy bien. No, 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 no tengo nada en contra de él, pero no me gusta cómo juegan sus equipos. Eh, sinceramente, los dos equipos que quedó más fuertes es a Nacional y al Torino.
0: A Nacional.
1: Sí, a Nacional.
0: A Nacional. A Nacional. A Nacional. A Nacional. No, es que... Ese es el
2: nombre, el nombre del capítulo, es
0: ese, A Nacional. El, a nacional. El evento eh, de eh, Alfredo Arias es ganarle a Junior sin palavecino y que, y que no se lo extrañe.
1: Pero después de empatar contra Alianza. Pero es que, fue un fueron partido, es que son
0: partidos, son partidos. Y por cierto, yo me uno lo al hashtag numeral todos somos Juan Serrano. Qué pena con el muchacho. Ay, oh, se ha hecho un partidazo. Sí, pobrecito, y llorando al final, no... No, no se lo merece. Creo que deberíamos darle eh, los tres puntos a Alianza simbólicamente.
2: Por eso te digo. Hermano, no, no hemos tocado un tema
0: importante, quizá alejado
2: de la Liga, y es el tema de este muchacho Román de Millonarios. Es cierto. Bien, eh, que, ¿qué opinan ustedes de eso? Yo creo yo no, que quiero...
4: este Millonarios eh, le debe unas disculpas al jugador. No, le debe más que unas disculpas. No, más que unas disculpas, sí, porque que es que es la vida del jugador que corre riesgo Es y la copilaste. vida del jugador que corre riesgo Es que es, que es, es una vida hermano eh. Eso va sobre todo Sobre lo futbolístico, sobre, sobre el dinero Sobre todo Y tanto la selección Colombia eh, De las inferiores Como millonarios eh, Le deben unas explicaciones Y sobre todo eh,
0: A, estar a mí me parece de, de, No sé obvia, qué opinan ustedes de
1: Tiago, qué opinas tú yo yo,
0: yo, a decir, ver, yo dale dale, bueno,
1: dale, dale. Tío. Yo quiero ponerme un poco filosófico y sentimental, quiero apartar eso del fútbol. Eh, y yo, yo soy de las personas que piensa que todo pasa por algo. Y si el jugador, y si bueno, Román, quiero apartarlo del fútbol, Román, tenía que irse a Argentina para darse cuenta que tenía ese problema de corazón así debió haber pasado, y pues hermano, gracias a Dios, no, no fue algo más grave, es que estamos hablando en que cualquier momento le puede haber dado no sé, un paro en el corazón y se puede haber muerto jugando un partido, y la vida está más allá de eso, la vida está pues, para disfrutarla, para vivir todos esos momentos, y, y ahora le quitan algo de, de lo que estoy seguro que a nosotros es, de las cosas que más nos gusta, que es el fútbol. Y. No, muy triste, muy, muy triste. O sea, yo,
2: yo me pongo en la posición de, de, de ese muchacho, que aparte me parece que, que es un excelente jugador de fútbol, eh, porque lo hace muy bien, eh, frente a la oportunidad de su vida, ¿no? Porque yo me imagino que a usted le pintan boca Juniors, River Plate, y usted ya se imagina en Europa, ¿no? Y. Y que te pase esto es, estoy de acuerdo con Villamarín en cierto sentido porque primero la vida va por encima de cualquier cosa hermano, la vida va por encima de cualquier cosa. Y si tú te tienes que dar cuenta de esta manera, la, las cosas más duras de la vida te llegan así de atotazos, eh, de atotazos duros, lastimosamente... Eh, en este momento yo me imagino la zozobra del pensamiento de ese muchacho eh, y no puedo excusar y no puedo dejar de hablar y de hacer esta crítica de que me, se me hace imposible como un cuerpo de médicos como el de millonarios que es un club tan grande sea tan deficiente deficiente de no darse cuenta de un problema de estos y de si haberse dado cuenta, haberlo ocultado por creer que el fútbol está por encima de cualquier cosa eh, y, y, y nada Solo me queda decir que toda la fuerza para, para ese muchacho que, que ahora debe estar desubicado y sin saber qué, qué va a pasar con su vida, hermano.
0: Yo aquí me voy. De ser la
2: estrella a ser probablemente ya un exjugador, por ejemplo. Y eso es muy triste, hermano. Esas son las cosas del fútbol que uno dice, no entiende por qué pasan.
0: Eh, yo aquí me voy un poco en contra de lo que están diciendo ustedes. La verdad, no creo que. Eh, todo el cuerpo médico de Millonarios sea tan deficiente como para no eh, captar eso que estaba pasando en, en, en el jugador, ayer estaba hablando con un, con un abogado de laboral que ha trabajado con varios equipos en, en el fútbol colombiano y me, y me contaba que lo más probable es que a Boca le caiga una demanda porque lo que Boca hizo filtrando lo que, lo, que se le, lo que se le diagnosticó al jugador no es legal, eso no está bien y la verdad Boca nos está aportando de la mejor manera con, con Román o sea, primero filtrar lo que le pasa al jugador para que todo el mundo se entere y ahí eso sí es casi tirársele la carrera porque es que digamos que Millonarios eh, haga los, los exámenes que, que tiene que hacer los pertinentes y que se den cuenta que Boca eh, falló en el en lo, en lo que le diagnosticaron ¿Qué, jugador, ¿qué equipo va a querer poner a jugar a Román? Por eso, Nadie, entonces por eso yo, lo, lo, lo que me parece sí es una falta de respeto por parte de Boca es eso, o sea, filtrar el diagnóstico y encima un, un, un médico de Boca sale a decir que, que, lo que, lo que lo que tenía el jugador lo podía diagnosticar hasta un, hasta un médico de primer semestre.
1: Por eso yo te digo, Tiago, eh, hay que apartar el momento del fútbol porque hay que encontrar la versión que se acerque más a la realidad, porque tanto Boca como Millonarios, obviamente ambos tienen algo de culpa. Lo que tú dices, obviamente, lo que decía Hugo, claramente, pero a lo que quiero llegar es que se juega con el jugador, ¿sí? Y, y el jugador es una persona, no es una máquina. Entonces, tanto Millonarios como... Como, como Boca Juniors, no la parte, la parte humana se está dejando de lado en todo sentido en el fútbol y no debe ser así.
0: Perfecto. Y con este tema, un poco amargo para nosotros, terminamos. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado conmigo hablando de fútbol y a la persona que nos está escuchando. Muchas gracias por escucharnos. Eh, y nada más que decir. Un abrazo y que estén muy bien. Adiós.
1: Hasta luego
2: Adiós, gente.